0: Ora, então, muito uh, Bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 9 de uh, abril de 2021, última edição do Futebol de Verdade desta semana e não se esqueçam que amanhã vai haver Q&A, portanto isto significa o quê? A semana passada não houve, uh, significa que uh, as perguntas que fizerem ainda hoje durante a emissão do dia de hoje do Futebol de Verdade podem ser respondidas aqui em direto, se vier a tal de foice, mas também podem ficar para o Q&A de amanhã, onde vou responder às melhores perguntas das últimas duas semanas, aquelas que, às quais à atualidade ainda não tiver uh, dado resposta, naturalmente, seria fácil demais. Uh, para aqueles que me perguntaram, por exemplo, como é que ia correr o do uh, Porto-Chelsea, eu vi agora responder no sábado, portanto isso não faria nenhum sentido mas amanhã, vou gravar ainda hoje ao final do dia, portanto durante o dia de hoje ainda podem deixar uh, perguntas vai haver Q&A especial de duas semanas para aqueles que uh, já tinham feito perguntas também na semana passada na semana passada, como foi seriado uh, sexta-feira de Páscoa um, acabei por não gravar uh, o Q&A de sexta para sábado muito bem, vamos então uh, à edição de hoje do uh, Uh, futebol de Verdade. Hoje uma edição muito centrada. Uh, Diz-me o Pedro Serra que é uma pena estar a perder a conferência do Sérgio Conceição. Priceless, a resposta deu à CMTV. Muito coincidente com muita coisa uh, que eu digo aqui muitas vezes. Pronto, ainda bem que assim é. Agora, ó oh Pedro, o Sérgio Conceição anda a marcar as conferências de imprensa sempre para a hora do Futebol de Verdade. Temos que eu acho que há aqui um boicote qualquer e não, 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 obviamente estou a brincar. Mas um, vou ver depois, naturalmente, e até porque é importante para mim estar informado acerca daquilo que os treinadores das equipas principais do Campeonato Português vão dizer. Vou um, centrar muito a edição do Futebol de Verdade de hoje naquilo que pode vir a ser... A 26 sexta jornada da Liga Portuguesa. Começa à altura das decisões e das grandes decisões. Há três jogos, do meu ponto de vista, muito, muito interessantes ainda na luta pelo título e pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões. Antes disso, porém, queria entrar aqui no período, vamos chamar-lhe assim, antes da ordem do dia, com uma série de notas dispersas. Uh, relativamente àquilo que, uh, que é a edição de hoje do Futebol de Verdade, ou que é a agenda de hoje do Futebol de Verdade. Primeiro, uma menção para o Palmeiras de Abel uh, Ferreira. Não vi o jogo de ontem, foi à uma e meia da manhã, enfim, não são horas, uh, para, um, para eu conseguir estar a ver futebol. Já disse aqui várias vezes, começo a trabalhar muito cedo para escrever uh, o texto do, do, do dia do, do, do último passo, uh, mas uma menção uh, para o Palmeiras, que ganhou fora por 2 a 1 uh, na Argentina, ao Defensa e Justiça, Primeira mão da final da Supertaça Sul-Americana. Pode, pode o Palmeiras de Abel Ferreira vir a repetir, aliás, neste momento é amplamente favorito para fazê-lo, um, a proeza do uh, Flamengo de Jorge Jesus, depois de ganhar a final da Libertadores, uh, chegar então uh, e ganhar também a Supertaça Sul-Americana. Falta a segunda mão e a segunda mão vai acontecer uh, no próximo dia 15 de de abril, portanto é já para a semana que ficaremos a saber se o Abel vai emular aqui mais uma vez um dos feitos do Jorge Jesus no futebol brasileiro e sul-americano. Estamos todos, naturalmente, portugueses a torcer. Por isso, ontem decisiva a entrada do Gustavo Scarpa, foi o que fez o golo da vitória do, do, do Palmeiras. O Scarpa é um daqueles jogadores do meio-campo do Palmeiras que são, de facto, ofensivos e dão alguma criatividade à equipa do Palmeiras. E isto quase que vem de propósito para introduzir aqui o tema do último passo de hoje. Ontem, através de uma thread no Twitter, fui... chamaram a atenção para umas declarações muito, muito interessantes, que quem não viu, aconselha que vejam, do Pablo Aymar e aquilo que eram acerca do futebol de formação. Um, aquela uh, área do futebol em que uh, há quem acha que já deve haver competição, há quem acha que não deve haver competição. Aquilo que o Pablo Aymar vinha dizendo era que uh, temos cada vez menos uh, jogadores criativos um, porque, precisamente, estamos a introduzir o treino de alto rendimento cada vez mais cedo isto é que um, está a ser proibido aos jovens jogadores o direito ao erro e os jogadores então deixam de imaginar soluções criativas para os lances uh, porque não são habituados em miúdos a fazê-lo, porque se o fizerem e errarem acabam por ser uh, punidos pelos treinadores. Eu acho que a discussão vale a pena, embora uh, não embarque também nessa perspectiva excessivamente lírica, do meu ponto, do meu ponto de vista, excessivamente poética, uh, do uh, futebol de, de formação tem que ser uh, para a criatividade só, e não tem que haver ali, aliás, há inclusive uh, uh, recomendações que depois não foram aceitas, mas que noutras modalidades, por exemplo, acontecem, por exemplo, no rugby, eu acompanhei muito a, o, o rugby de formação porque o meu filho joga rugby, portanto andei uh, sempre ali à volta, e até aos sub-16 no rugby não há sequer, não se toma sequer nota de resultados. Melhor, nós tomamos entre nós e tal, mas uh, uh, não são sequer publicados. Uh, porquê? Porque precisamente não se quer instigar nos miúdos essa ideia do resultadismo. Agora, eu não, não vou com isto dizer que isto seja uma boa medida, e uh, se querem saber a minha opinião, acho que não é, porque acaba por ser um bocadinho uh, virmos uh, nivelar por baixo e anular o mérito de quem o tem. Eu Acho que, ah, ah, diz o Carlos Gusto, o futebol começa a ser mecanizado desde a formação e o jogador criativo, mágico, imprevisível, está em decadência e com o tempo contado. Oh, Carlos, sim, mas isso não tem a ver com a introdução das academias. Ou melhor, a introdução das academias e do, e, e do treino de alto rendimento cada vez mais cedo faz com que os jogadores sejam melhores quando são mais velhos. Sejam mais rigorosos, de facto. Agora, não é o treino organizado que traz ao jogador a capacidade para ser criativo. Quando eu era miúdo, isso vinha do futebol de rua. Não era, com certeza, quando chegavam aos clubes, aos Sportings, aos Benficas, aos Portos, que os jogadores iam aprender a ser criativo. Não, isso aprendia-se. Depois havia a separação entre aqueles que tinham talento e aqueles que não tinham, a jogarmos uns com os outros na rua. Na rua, sim, é lugar para um... para Eu, muitas vezes, fiz isso. malta a, a, a jogar com os amigos nos baldios, com duas pedras a fazer de baliza, começas a dribular à saída da tua baliza e vais até à baliza do adversário, se te deixarem. Claro. Agora, no futebol organizado, não. não. Não me parece. A não ser que sejas o Maradona. E se fores o Maradona, de facto, podes fazer isso. E nenhum treinador te leva a mal. Agora, aquilo que eu acho é que deve ser a formação Estamos aqui a confundir conceitos. E foi isso que eu escrevi. E, aliás, a sondagem de hoje, isto que diz o Pedro Madureira, é absolutamente verdade. O que falta é as crianças saírem à rua. Sim, e não tem a ver só com a pandemia. Já existia antes. Porque cada vez mais estamos a organizar... E houve uma vez um professor de educação física do meu filho que me disse isto. Nós andamos a organizar demasiado as atividades físicas dos miúdos. Porque o que falta aos miúdos é aquele tipo de motricidade que eles conseguem a subir às árvores. A, a, a brincar na rua sem, sem treinador, sem professor. E isso, sim, é importante, é fundamental. Mas isso não é nos clubes. Não, os clubes é suposto haver treinador, porque senão não vão para lá, não é? Agora, os miúdos que verdadeiramente gostam de futebol, Podem treinar nos clubes e ali aprendem tudo aquilo que são os princípios da competição e da, e da organização e da mecanização e, e depois, como gostam de futebol, continuam a jogar na rua com os, com os amigos e aí e sim aprendem uh, uh, o descaramento, o drible, a criatividade e depois o que é importante, de facto, é quando chegam aos clubes, os treinadores não lhe cercearem esse ou não lhes cercearem excessivamente essa liberdade criativa. Claro que alguma coisa tem que ser cerceada. Porque depois também não nos serve de nada. Eu ia dizer há bocadinho. Estamos aqui a misturar duas coisas. Três coisas. Uma delas é a formação humana. E a formação humana, atenção, não é no desporto, não é nos clubes que os jogadores vão, vão obter. É em casa, com a família, com os amigos. Com... Porque é aí que se formam homens. Outra delas é a criatividade. E a criatividade... Enfim, ou se tem ou não se tem. E ela deve ser, de facto, não deve ser cortada quando pode ser útil. Um, mas também, uh, ao mesmo tempo, uh, não é nos clubes que eles a vão ganhar. Tem, se querem criatividade e se gostam e amam o futebol, uh, têm que conseguir uh, uh, atingi-la a jogar fora dos a jogar com os amigos. E ninguém os proíbe disso. Agora, se eles depois, quando, quando não estão nos treinos, preferem estar a jogar PlayStation, é outra coisa. E depois, uma terceira coisa, que é o treino de rendimento. E o treino de rendimento faz com que, depois, aqueles miúdos sejam melhores jogadores coletivos. E é isso que nós estamos a querer formar quando estamos a, a, a fazer treino sistematizado. Porque se é para formar a, a criatividade, então aí vamos fechar tudo e vamos deixá-los andar à solta. A, a, completamente à solta. Agora, o que eu acho é que, no futuro, este treino sistematizado... Uh, isto que diz o Filipe Almeida é verdade eu também sou do tempo em que se jogava futebol e não se pagava e agora paga-se para jogar, é verdade sim senhor e a sociedade mudou mas estava a dizer que um, não pode haver a, a, a ideia que eu tenho é que apesar de tudo apesar de serem menos criativos porque lhes falta o futebol de rua, os jogadores chegam hoje com 18, 19 anos melhores jogadores do que chegavam há, há 40 anos ou há 30 quando eu tinha 18, 19 anos um, e em nenhum momento me passa pela cabeça que aquilo que se fazia há, há 30 anos e há 40 é melhor, era melhor do que aquilo que se faz hoje. Há esta questão que o Paulo, Nuno, o Paulo Neves uh, uh, identifica também, os paisinhos querem que todos sejam Ronaldos. É verdade, há aqui muita pressão do rendimento por parte dos pais. Uh, e isso é também um bocado excessivo, do meu ponto de vista. Mas, agora, o que não se pode pôr em causa é a, a sistematização do treino e é a, 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 a apreensão de princípios coletivos de jogo que são fundamentais para que os jogadores possam vir a ser profissionais de alto rendimento e é isso que eles querem ser no futuro. Eu estou convencidíssimo, é claro que não posso provar, nem me podem provar a meu contrário, eu estou convencidíssimo que um, diz o Carlos Gusto que o Riquel, o Mudeco e o Guti eram 10 de alto nível, mas defensivamente davam 0 e foram fenómenos. Hoje vejo o Ericsson ali e a 10 também não jogam porque lhes falta o compromisso defensivo. Isso, na minha opinião, tem a ver com a tal mecanização do treino. Não, Carlos, tem a ver com o facto de haver maneira de fazer com que os jogadores... Não são eles que estão piores, são os outros que estão melhores. E vamos fazer o quê? Vamos impedir os jogadores que não são gênios de serem bons? Nós nos ensinamos os princípios coletivos para que os outros que não trabalham possam ser bons. Isso a mim chama-se o ilusão da preguiça. E não é bom, do meu ponto de vista. Portanto, aliás, se formos a ver, o paradigma principal da, do futebol criativo hoje em dia, e toda a gente vai dizer com certeza que são as equipas do Guardiola, um, é um paradigma altamente mecanizado e altamente disciplinado do ponto de vista dos posicionamentos. Cada jogador que tem o portador da bola tem sempre duas ou três linhas de passe. Porquê? Porque os colegas trabalham para isso, porque estão mecanizados para isso, porque treinaram isso, porque aprenderam isso desde. O que é que é o Lamazia, se não, isso também um bocadinho? O Centro de Formação do Barcelona. Bom. Não me vou alongar muito mais sobre o tema. Uh, há texto para ler sobre o tema no uh, último passo de hoje, em antoniotadeia.com, e também podem votar uh, neste assunto, e eu cometi hoje um erro, estas coisas do algoritmo do Facebook são, são engraçadas, porque coloquei a palavra liberdade no título do texto, e a partir do momento em que o fiz, o algoritmo do Facebook imediatamente me reduziu o alcance da publicação de uma forma absolutamente drástica, mas assim... Uh, para 10 vezes menos. E, portanto, se calhar muitos de vocês não viram, ou não vos foi mostrado Uh, o texto uh, do, uh, do último passo de hoje. Vão à procura, por favor, se o tema vos interessa, claro, um, porque eu já sei que há ali algumas palavras que não podem ser colocadas e a liberdade é uma delas, porque o algoritmo do Facebook está, é demasiado mecanizado, não tem nenhuma criatividade e acha imediatamente que eu estou ali a falar de política e não é? Uh, e, portanto, vai de cortar. Bom... Há sondagem para votar também no meu Instagram e uh, vou só aqui ver uh, o que é que, uh, como é que estás uh, neste momento, nas minhas stories, todos os dias, um, já sabem, há sempre uma sondagem relativa ao tema do último passo. E a sondagem de hoje, a pergunta que vos faço é se o treino de rendimento deve começar só nos séniores ou desde a formação. A pergunta é um bocadinho uh, redutora, é sempre redutora, não dá para ser de outra forma, porque, enfim, é uma sondagem de, uh, com duas possibilidades de resposta apenas e uh, com poucas palavras. Um, mas, uh, neste momento, 3 uh, quartos de vocês, 76%, acham que o treino de alto de rendimento deve começar desde a formação e só um quarto. 24% é que acham que o treino de rendimento deve começar só nos cérebros. Podia ter perguntado de outra forma, por exemplo, só a partir do sub-17. Uh, uh, enfim, mas foi esta a pergunta que foi feita. Podem ir lá votar nas minhas stories, antonio.tadeia, no uh, Instagram. É seguir-me todos os dias, tem uma história para votar. E bom, vamos ainda, antes da ordem do dia, último tema. Prometo que vou ser breve. Uh, Liga Europa de ontem. Uh, correu bem, para, para se pensarmos na perspectiva dos, dos portugueses uh, ainda envolvidos na, na, na competição. Um, correu de facto, de facto bem. Porquê? Porque, uh, enfim, portugueses aqueles de mais alto uh, perfil. Porque se pensarmos, por exemplo, no Rui Silva do Granada, o Granada perdeu uh, com o Manchester United. Mas quando se fala aqui um, nos portugueses, pensa-se sobretudo no Paulo Fonseca, no, 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 nos treinadores. Ganhou fora ao Ajax. Um, mais uma boa demonstração desta equipa da Roma. Eu continuo convencido. Não percebo muito bem, eu também, porque não estou lá em Itália, aquele filme todo no final uh, do Paulo Fonseca, mas aquilo deve ter a ver com, com problemas relativamente aos, uh, aos donos do clube, aos norte-americanos, um, e a possibilidade de ele vir a ser substituído ou não no final da época. Continuo a achar que o Paulo Fonseca está a fazer um trabalho magistral na Roma... Uh, tem a porta aberta para seguir para as meias finais da Liga Europa continua a ser, na minha perspectiva juntamente com o Manchester United a principal favorita a ganhar a competição um, pronto, o campeonato não lhe está a correr da melhor maneira a Roma está neste momento em sétimo lugar está fora das posições europeias um, com mais um jogo e menos um ponto que a Lásio um, a Liga dos Campeões já está a qualificação para a Liga dos Campeões já está a sete pontos porque é onde está a Atalanta e, portanto, não está fácil nesse ponto de vista. Mas, de qualquer modo, continuo a achar que faltam ali um, ovos para fazer omeletas. E, sobretudo, que o Paulo Fonseca teve algum azar com as lesões esta época na, no, na Roma. Depois que roubei também para o Bruno Fernandes, porque o Manchester United foi ganhar fora ao Granada por 2 a 0. Também está já com pé e mão nas uh, meias finais, uh, de resto bem o Villarreal, uh, conseguir ganhar em Zagreb ao Dinamo por 1 a 0, também uh, bem encaminhado para seguir em frente, e fica mais uh, equilibrada a eliminatória entre o Arsenal do Cedric uh, e o Slavia de Praga, o Slavia de Praga não perde em casa, vai para... Uh, dois anos, acho eu, e portanto vai ser. Já esta época eliminou o Leicester City, já eliminou o Glasgow Rangers, uh, tem agora a possibilidade, depois de ter empatado fora ontem um, com o Arsenal no Emirates, tem a possibilidade de uh, seguir também para as meias-finais no jogo em casa. Eu continuo a achar que o Arsenal é favorito da melhor equipa, uh, embora aquela equipa, do ponto de vista defensivo, seja um desastre, um desastre de mota daqueles uh, uh, absolutamente uh, inexplicáveis um, e a capacidade que a equipa do Arsenal tem para uh, desbaratar lideranças uh, é uh, também ela absolutamente inaudita. Mas pronto, vamos ver. Uh, o... Eu continuo a achar Manchester United, e Roma, eu sei, isto me diz o Márcio Rocha Roma apanha o United na meia-final e eu continuo a achar que quem ganhar esse jogo ganha a Liga Europa, mas enfim há essa questão do Unai Emery que parece que tem esta, esta uh, prova no seu uh, quadro de favoritos, uh, o Arsenal também é uma boa equipa, uh, o próprio Slávio de Praga, enfim, não creio que possa chegar tão longe ao ponto de conseguir uh, vencer uh, o, uh, a Roma ou o Manchester United, mas vamos ver um, vai ser uma competição interessante também daqui para a frente vamos então à Liga Portuguesa, temos ainda à volta de um quarto de hora para falar do dos três jogos que vão envolver três dos principais ou os três principais candidatos ao título, porque o Sporting com o Braga já está em quarto lugar. Uh, o Braga tem, aparentemente, o um jogo menos complicado. Joga em casa com o Abessado. Uh, embora tenha perdido fora no, 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 no Jamor uh, com a Abessado. Mas uh, esta é uma altura em que o Carlos Carvalhal tem a oportunidade de provar que, de facto, sem a Europa a atrapalhar, uh, tem ali uh, uh, um andamento completamente diferente e que pode ainda vir a uh, ameaçar os três da, da frente. Vou por ordem de calendário e, portanto, vou começar por falar do Tom Bela Floco Porto. Um, Pergunta-me o Ricardo Pinheiro se eu acho que o Famalicão vai impor a primeira derrota ao Sporting. Ele está muito confiante em trazer pontos ou em levar pontos, porque eu estou em Lisboa. O Ricardo deve estar em Famalicão, portanto eu digo levar uh, de Alvalade. Mas já lá vou falar do, uh, do uh, Sporting Famalicão. Primeiro, uh, Clube Esportivo de Tondeva Futebol Clube do Porto. Um, e é inevitável uh, que se olhe para este jogo uh, do ponto de vista... De do envolvimento europeu do futebol do Porto. O Porto jogou na quarta-feira uh, contra o uh, Chelsea, vai jogar outra vez na terça-feira contra o Chelsea e um, tem pelo meio um jogo fundamental uh, contra o Tondela uh, do Paco Aestarã um, e é fundamental perceber até que ponto é que o Porto vai fazer a gestão deste, deste, deste jogo ou não. Uh, achei muito interessante o trabalho publicado hoje pelo jornal O Jogo, uh, que diz que, uh, nas, a seguir às 13 derrotas, às últimas 13 derrotas, do futebol do Porto europeias, a equipa ganhou sempre nos jogos de campeonato a seguir, e, portanto, há aqui uma excelente reação do Porto à, à, à derrota. E, uh, atenção, este é o tipo de estudo que eu acho que faz todo o sentido, o que há temos falei aqui dos psicossomáticos. Este é o tipo de estudo que faz todo o sentido. Porque é muito importante perceber qual é que é mentalmente o Porto que vai entrar no jogo em Tondela no próximo, no próximo sábado. Porque, por um lado, se o 1-0 contra o Chelsea teria deixado a equipa do Porto mais confiante, porque, enfim, tinha perdido por um golo, estaria ainda... Ao mesmo tempo também a deixaria, se calhar, menos focada no jogo do campeonato. O 2-0, a 0, aquele golo do Chilwell no último minuto do, do, do jogo, contra o Chelsea... Um, por um lado, faz com que o Porto olhe para a Liga, para a Liga dos Campeões com menos uh, confiança, uh, os próprios jogadores passaram a duvidar mais de si próprios, porque perderam por 2 a 0, mas, ao mesmo tempo, vai fazer com que se foquem mais na Liga, porque a Liga Portuguesa passará, mesmo que seja lá atrás, a ser uh, a principal prioridade da equipa do uh, do Clube Porto. É muito importante perceber até que ponto é que vai haver ou não Sérgio Oliveira, o Sérgio Oliveira continua a ser, do meu ponto de vista, um dos jogadores mais, mais importantes nesta equipa do Porto, ao nível do PEP, ao nível do Otávio, e ao nível do Corona, são do meu ponto de vista os quatro jogadores fundamentais na equipa do, do, do Porto esta, esta época. Mas do outro lado está uma equipa que é também ela muito bem trabalhada. Há bocadinho aqui, alguém me chamava a atenção para, e acho que foi o Gonçalo Pimentel, precisamente para o facto do, do Paco Estarã. De estar a fazer, do ponto de vista do Gonçalo, acho que era o Gonçalo, se não era, uh, peço desculpa. Um, uma gestão uh, emocional dos seus jogadores uh, errada, porque estava disse na conferência de imprensa ontem que se eles conseguirem levar, aí está, era este comentário do Gonçalo. Um, já será uma sorte se levar o jogo até ao fim, uh, a nível motivacional. É péssimo, enfim, o Paco Aestara saberá melhor do que eu e do Gonçalo qual é que é o grupo que tem e a verdade é que aquilo tem resultado. Um, o, o Tondela em casa perdeu com o Sporting uh, recentemente mas perdeu com um gol do Tiago Tomás muito perto do final uh, e antes disso vinha com 5 vitórias seguidas uh, é uma equipa que nos dois jogos que fez com o Porto esta época esteve à beira da sensação perdeu por 4 a 3 na Liga no Dragão uh, depois de ter estado em vantagem e no último minuto meteu uma bola na barra uh, na Taça de Portugal perdeu por 2 a 1 Uh, e, enfim, se for um gol, empatou, se for o um 2-1 ainda na primeira parte mas o jogo ficou ali Uh, sempre uh, termido para o Porto até, até a final e depois é verdade aquilo que alguém já me disse aqui é que o Tondela neste momento já não joga por grande coisa uh, enfim, já não vou ao ponto dessa questão da mala do dinheiro, não sei se há malas de dinheiro se não há não tenho, não tenho nenhuma indicação nesse sentido a questão é que o Porto tem um jogo que é fundamental vai ter outro fundamental na terça-feira a seguir uh, o Tondela uh, está numa posição relativamente tranquila está a sete pontos o sexto lugar um lugar que ainda poderá vir a dar à Europa enfim, sete pontos não é, não, não é algo de inultrapassável atenção, não é? Uh, mas há mais equipas na, na, na fila, também para lá chegar, uh, e tem seis pontos a mais do que uh, a linha d'água. Portanto, este é um jogo que o Tondela pode encarar numa perspectiva até de alguma gestão também. Uh, mas tem o Tondela uma equipa muito interessante. Tem o Mário Gonzalez, uh, que visou no dragão, e é um avançado muito interessante do meu ponto de vista. Uh, tem extremos rápidos, uh, foco no Murilho. Tem um Rafael Barbosa, que é um jogador cerebralmente... Uh, muito interessante também do ponto de vista da criação. Uh, tem dois centrais uh, valiosos. O João Tavares uh, é o caso principal nesse, nesse ponto de vista. O Guarda Redes do Taborda também é bom. E, portanto, parece-me que uh, a equipa do Tondela pode, perfeitamente, num bom dia, fazer sombra a um Porto que aparece um bocadinho mais desfocado. Uh, portanto, eu acho que este é um jogo muito importante para o Porto. E como o Porto é o primeiro a jogar, se quer meter pressão nos adversários, tem mesmo que o ganhar. Uh, não pode pensar noutro resultado que não seja uh, a vitória. O Carlos Gusto diz-me que acha que quem vai acabar a jornada a rir será o Braga. Eu ouça, se, se algum dos quatro da frente perder pontos, eu não acredito que seja mais do que um. Pode haver o caso de um deles perder pontos. Dois a perderem pontos, já acho que seria uma, um. Enfim, no ano passado o campeonato acabou de uma maneira completamente estapafúrdia em que andavam todos a ver quem é que conseguia perder mais pontos. Mas eu acho que a época passada foi uma exceção e que isso não vai, não vai voltar a acontecer. Portanto, importante para o Porto meter pressão em cima dos, dos adversários porque logo a seguir joga o Benfica e joga em Passos de Ferreira. Ora, o passo de Ferreira... Alguém aqui já disse também que uh, os cinco da frente estão encontrados. Eu também acho que sim, que vão ser estas cinco equipas. Acho que o passo de Ferreira já não vai chegar ao quarto lugar porque está a nove pontos. Do Sporting Clube Braga, se chegar eventualmente a uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões e à terceira posição, ainda mais difícil, está a 10 do Benfica. Mas, atenção, se o Passo de Ferreira ganhar ao Benfica, reduz a desvantagem para o Benfica para 7 pontos. E por outro lado, também pode encarar o jogo com alguma tranquilidade, porque tem o sexto classificado, o Vitória Sport Clube, já a 9 pontos. E atenção que o Vitória joga hoje em Portimão, um jogo muito difícil contra o Portimonense. Veremos se o Vitória ganha. Portanto, até pode dar-se o caso do Passos poder encarar este jogo na perspectiva de vir a ganhar pontos ao Vitória Sport Clube. Bom, um, portanto, o Passos parece-me que está numa, numa época também, também tranquila. Um, não vai ter o tanque Silva, se o, uh, o seu avançado, o possante. Uh, deverá jogar o israelita, o Doriano, na, na, na frente. Mas é uma equipa uh, que depois dá, dá, dá um bocadinho a ideia de que. Uh, o, o passo está a facilitar, ultimamente, à medida que uh, passou a ter a qualificação europeia mais ou menos garantida. Um, bom, não é bem assim. Somos a ver, o passo perdeu 4 dos últimos 10 jogos, é verdade. Mas foram todos fora de casa. Perdeu 2-0 com o Famalicão, perdeu 2-0 com o Porto, 3-0 com o Santa Clara, 2-0 com o Sporting. Longe da, da, da Mata Real, ou do Estádio Capital do Móvel, que é assim que se chama agora, uh, o passo já não marca um golo quase desde que as galinhas tinham dentes Mas em casa, tem sido absolutamente uh, uh, intratável. Ganhou 3-0 ao Moreirense, 2-1 ao Nacional, 2-1 ao Vitória, empatou 0-0 com o Portimonense, um jogo estranho, uh, e ganhou 2-1 ao Tondela. Portanto, ninguém ganha ali desde que o Sporting lá ganhou e foi na segunda jornada do campeonato. O Porto perdeu lá, uh, o Sporting ganhou lá por 2-0 uh, na segunda jornada e... Um parece-me que uh, vai ser um jogo ainda assim complicado para o Benfica, porque o Passos vai estar com certeza de olho nisso, na possibilidade de encurtar distâncias. Porque é um confronto, enfim, é um confronto direto com uma equipa que está à frente. Uh, e o Passos depois é uma equipa que tem também dois extremos uh, importantes. O, o Sim é um jogador de que eu gosto particularmente, porque tem golo. Tem um meio campo de nível extraordinário, o Eustáquio. Uh, o Bruno Costa, o Luís Carlos uh, têm bons laterais têm bons centrais um, sobretudo quando joga o Maracás. Eu gosto muito do Maracás. não percebo porque é que ele não joga com mais, com mais regularidade. É um, é um central muito rápido que, que me parece muito, muito interessante e o Passo ainda terá a querer, estará com certeza a querer vingar a derrota que sofreu na, na, na luz no último lance do jogo também. Uh, portanto, vai com certeza também entrar em campo com, com vontade de repetir aquilo que fez ali contra o Porto que foi, que foi ganhar. Pergunta-me o Carlos Gusto se pode o passo jogar com ataque móvel, com o Alder Ferreira, João Amaral e o Luter. É possível. Uh, embora isso signifique mudar alguma coisa nos, nos processos. Vamos ver. Uh, dúvidas há também relativamente àquilo que o Benfica pode vir a apresentar, uh, porque hoje um dos jornais falava na possibilidade do regresso do Bertongen uh, e da um, saída do Everton, do, 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 do Benfica voltar a jogar com três atrás. Eu acho que não vai acontecer. Posso estar enganado, mas eu não o faria. Uh, porquê? Porque, precisamente, jogar com três atrás é algo que é bom para quem joga com três avançados mais interiores para enfrentar quem joga com três avançados mais interiores. Ora, o passo não costuma fazer isso. O passo abre bem os extremos. Uh, e jogar com três atrás, o que é que vai fazer? Vai fazer com que das duas uma... Ou se vai perder um jogador, porque os laterais uh, depois uh, teriam que acompanhar os extremos do, do passo e o Benfica defende muito em referências individuais, ou uh, um, ia, ia ter que abrir demasiado os, uh, os centrais. Isto queria dizer o quê? Que o Lucas Veríssimo ia ter que acompanhar em permanência uh, o uh, Singh e que o uh, Vertonghen ia ter que acompanhar e abrir também para acompanhar o Helder Ferreira. Ora, isto parece-me que iria deixar o espaço interior do Benfica demasiado desguarnecido. E jogar com três atrás iria significar que, uh, na verdade, era apenas um central e três defesas mesmo. Portanto, acho que não vai acontecer. Mas posso estar a ver mal, e o Jorge Jesus vê de outra maneira, e até vir a dar-se bem se tomar outra, outra, outra opção. Jogo muito interessante também. Ora bem, no domingo joga ao Sporting e joga em casa com o Famalicão. O Famalicão é uma equipa que andou uh, durante boa parte da temporada uh, pelo fundo da classificação. O João Pedro Sousa não conseguiu dar a volta uh, ao, ao plantel que teve esta época, o Silas também não, uh, mas é uma equipa que, uh, primeiro, desde que voltou à primeira divisão nunca perdeu com o Sporting. Segundo, desde que o Vieira tomou conta da equipa e já lá vão três jogos, ainda não perdeu empatou 2 a 2 com o Braga, num jogo em que deu um chocolate no Braga que o resultado, embora o Famalicão tenha uh, empatado perto do fim o resultado mais normal teria sido a vitória da equipa do Famalicão e depois ganhou 4 a 0 fora ao Marítimo e ganhou 2 a 0 em casa ao passo de Ferreira é uma equipa que melhorou muito a equipa com a entrada do, do, do Ivo Vieira um, houve algumas mudanças no 11, nomeadamente as entradas uh, do do, do... Enfim, muitos jogadores já lá estavam, mas passaram a assumir uh, posições relativamente diferentes. Mas, basicamente, foi a entrada do Diogo Figueiras para, para lateral, uh, foi uh, uh, assumir o Babiccio como como centrais... Um, terá sido o regresso do Gustavo Assunção após, após lesão a entrada do Ivo Rodrigues no 11 também uh, porque não era um jogador habitual um, enfim, e neste momento o Famalicão no seu 4-3-3 é uma equipa que cria uh, muitos problemas do ponto de vista defensivo aos adversários o Anderson passou a ser também o ponta-de-lança mais uh, uh, habitual uh, é uma equipa que mudou e que tem estado muito, muito bem nos últimos, nos últimos tempos ainda assim parece-me que Uh, tudo vai depender ou muito vai depender daquilo, daquilo que for o Sporting que aparecer e eu aqui no início desta semana escrevi uma coisa uh, e concordo com isto que diz o Mário de Oliveira que depois do último jogo do Sporting este é um teste importante para a confiança da equipa na conquista do campeonato o Sporting tem neste momento oito pontos de avanço sobre o segundo classificado faltam nove jornadas o Sporting sabe que nestas nove jornadas pode ou perder dois jogos ou perder um jogo e empatar dois ou empatar três jogos e isto partindo do princípio que o Porto que é quem está mais perto ganha tudo Uh, se o Porto, uh, o Porto ainda tem que visitar o Benfica, por exemplo, um, se o Porto tem para ceder mais um empate, o Sporting pode ceder mais um empate. Se o Porto ceder mais uma derrota, o Sporting pode ceder mais uma derrota. E por aí afora. fora. Ora, perante isto, o Sporting pode assumir uma de duas opções. A primeira é de controle. E geralmente tem sido isso que o Sporting tem feito ultimamente. Tem entrado nos jogos para controlar os adversários, controlar as vantagens, um, controlar a distância à que está dos rivais. Uh, e a segunda opção é a dissuasão. Eu aqui gostava de lembrar, por exemplo, uh, aquilo que fez uh, o, o fim da Guerra Fria. A Guerra Fria acabou com um projeto que os norte-americanos nunca, nunca tensionaram sequer levar avante, que era o projeto da Guerra das Estrelas, mas que serviu, sobretudo, como fator dissuasor e acabou por levar a que Soviética a perceber-se que não tinha capacidade para acompanhar e, portanto, retirou o time de campo. Ora, o Sporting, neste momento, Aquilo que, do meu ponto de vista, devia fazer era entrar numa manobra de dissuasão. Era começar a encarar os jogos, aproveitar, de facto, esta, esta, esta almofada de conforto que ainda assim tem, e já o devia ter feito há mais tempo, do meu ponto de vista, para uh, dissuadir os rivais. E isso consegue-se com uma administração de força que é aquilo que o Sporting tem recusado fazer ultimamente. Ou por incapacidade, e o Ruben Amorim saberá melhor do que eu com certeza o que é que tem lá dentro, ou por falta de vontade, ou por crença num outro, numa outra forma, que é de facto a forma do controle. Eu acho que o Sporting precisa de uma vitória confortável. Uma vitória confortável acabaria por levar o Porto e o Benfica e o Sporting com Braga a acreditarem menos de que na possibilidade do adversário vir a baquear. Enquanto o Sporting for ganhando os jogos da forma como tem ganho ultimamente, um, os adversários vão acreditar cada vez mais, mesmo que a distância não se reduza. E, portanto, aquilo que me parece, de facto, é que o Sporting precisa dessa manobra de dissuasão, um, de conseguir uma vitória clara. Se vai ser neste jogo, é um jogo difícil, é um jogo muito complicado para, para o Sporting, um, mas uh, eu acho que é um jogo que o Sporting, até porque joga em casa, e uh, contra um adversário que aparentemente vai jogar mais aberto, Uh, não estou a ver o Famalicão a meter o autocarro à frente da, da, da baliza uh, para uh, poder meter futebol no, no, no campo. E atenção, isto tem a ver também com algumas opções que têm vindo a ser tomadas e uh, o Sporting, de facto, tem vindo a acentuar a, a componente defensiva do seu jogo e a, a, a desvalorizar a componente ofensiva do seu jogo. Continuo a dizer, e digo isto todas as semanas, não percebo como é que o Jovano, por exemplo, joga tão pouco uh, quando é um jogador que, do ponto de vista ofensivo, e se calhar isto leva-nos outra vez à tal questão da criatividade uh, versus automatismos. Uh, é um jogador do ponto de vista ofensivo, uh, dá à equipa aquilo que mais ninguém dá. Uh, na capacidade de levar a bola para a frente, na capacidade de impor um para um, na capacidade de uh, desequilibrar no último terço, mais ninguém dá à equipa aquilo que dá o jovem. E não, acho que não é casualidade o facto de hoje ter aparecido em dois dos três jornais a notícia de que o Jovano está no mercado. Um, enfim, alguém falou isto, os jornalistas da, da, da concorrência não vão adivinhar os dois a mesma coisa uh, no mesmo momento. Portanto, isto nota aqui uma uh, tendência, e a tendência, atenção, tem resultado. O Sporting tem uma defesa absolutamente invulnerável, mas tem que marcar mais do que um gol por jogo se quer ser campeão. Isso aí parece-me evidente. O Paulo Neves pergunta-me se o Paulinho vai ser titular. Parece-me evidente que sim. A questão na equipa do Sporting terá, no meu ponto de vista, a ver muito mais com quem é que vai acompanhar o Paulo Neves e o Pedro Gonçalves. Se é o Nuno Santos, se é o Daniel Bragança, se pode jogar, inclusive, o Daniel Bragança ao lado do Palhinho e ficar o João Mário fora, Uh, se, enfim, há aqui várias possibilidades. Eu volto a dizer, estava de ver o Giovanna, mas, enfim, uh, isto com certeza não vai, não vai acontecer, e porque haverá, com certeza, muitas coisas de que eu e vocês não sabemos, é, que se passam nos treinos à porta fechada, e nós não podemos, com certeza, saber. Bom, na segunda-feira cá estarei para fazer as contas a esta jornada. Para já, amanhã, haverá, então, um Q&A, conto convosco. Aquilo que vos posso pedir agora é que vão... Ao meu Instagram, votar na pergunta do dia é António Ponto Tadeia, que partilhem esta edição do Futebol de Verdade, coloquem o vosso like e continuem a deixar perguntas para o Q&A de amanhã. Muito obrigado por ter estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.